0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل في هذا المجلس شيئا من آي الاحكام من سوره البقره واول هذه الايه في قول الله جل وعلا ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم في قول الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب اللام هنا للتمليك فالله سبحانه وتعالى مالك للمشرق والمغرب وما بينهما. و والمراد من ذلك تمام ملك الذات والتدبير والتصرف فيها والتصرف ايضا فيما فيما بينها. فالله جل وعلا حينما بين ملكه للمشرق والمغرب اراد ان يبين ذلك لمن ملكه من عباده فويملك العباد فويملك العباد فاراد ان يبين لهم ملكه للمشرق والمغرب وما وما بينهما وان الله سبحانه وتعالى يوجه العباد يوجه العباد الى الى ما اراد جل وعلا من التصرف في الكون وقوله جل وعلا المشرق المشرق هو مطلع الشمس وكذلك مطلع القمر يسمى مشرقا وكذلك المغرب وهو مصدر كقولنا مسجد من الموضع الذي يسجد يسجد فيه وكذلك المشرق من الموضع الذي تشرق فيه الشمس ويشرق فيه القمر كذلك ايضا في المغرب فانه موضع موضع غروب الشمس وغروب وغروب القمر ولهذا الله سبحانه وتعالى بين ملكه وتدبيره للمشارق والمغارب، رب المشارق والمغارب. فإذا جاءت المشارق والمغارب على الجمع فهي مطالع الشمس ومطالع القمر المتعدده، ومعلوم ان من مشرق الشمس يخرج في موضع ولا يخرج منه مرة مرة اخرى حتى يأتي العام الذي الذي يليه، فثمة درجات يسيرة ويغرب في مقابلها كذلك على درجة يسيرة يعرفها اهل الفلك. فهذه هي المشارق وكذلك المغارب هي التي تقابلها فالله جل وعلا رب هذه المشارق ورب هذه المغارب ولماذا ذكر الله جل وعلا هنا المشرق والمغرب بصيغه الافراد مع انه ذكرها في بعض الاي بصيغه الجمع رب المشارق والمغارب رب المشرقين والمغربين فالله جل وعلا سما نفسه بانه رب المشرقين والمغربين ورب المشارق والمغارب ورب المشرق والمغرب فالله سبحانه وتعالى يذكر المشارق والمغارب على صيغه الجمع في ابواب التعظيم له جل وعلا المتضمنه للانقياد له جل وعلا باثبات ربوبيته سبحانه وتعالى. ولهذا ولهذا يعقبها الله جل وعلا بشيء من المعاني المتضمنه المتضمنه لكمال قدرته جل وعلا وكمال تدبيره كقوله جل وعلا انا لقادرون فلا اقسم برب المشارق والمغارب فالله سبحانه وتعالى بين انه يقسم جل وعلا بنفسه وهو رب المشارق والمغارب على قدرته جل وعلا وتدبيره لهذا لهذا الكون. واما بالنسبه في هذه الايه فانها في موضع فانها في موضع تحديد القبله فانها في موضع تحديد القبله وتحديد القبله يحتاج فيها الى تثبيت مشرق ومغرب واحد مشرق ومغرب واحد حتى تحدد القبله على جهه على جهه معينه. ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى يذكر الله جل وعلا المشرق والمغرب في سياق تحديد القبلة والمشارق والمغارب بالعدد او التثنية في ابواب في ابواب التعظيم فيكون المشارق والمغارب هي مطالع الشمس والقمر والتثنية هي يكون مطلع الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر واما المطلع والمغرب للشمس والقمر فإن هذا يكون في تحديد القبلة كما في قول الله جل وعلا ولله المشرق والمغرب. وإنما قدم المشرق على المغرب باعتبار أن الشروق هو أول ما يبتدئ به النهار. فقدم الله جل وعلا فقدم الله جل وعلا الإشراق على على الغروب. وذكر الإشراق أكثر في القرآن من الغروب وذلك تيمنا بأفضلية أول النهار. ولهذا يقال ان افضل الاوقات افضل الاوقات لعمل الانسان ونشاطه هو هو الضحى ولهذا اختاره الله جل وعلا جل وعلا لموسى عليه الصلاه والسلام في مناظره السحره وان يحشر الناس ضحى كذلك أيضا فإن الله عز وجل إذا أراد أن يعذب أمه أنزل العذاب عليها في الضحى في حال تفاؤلها وسعادتها ونشوتها بما هي فيه من رغد عيش فأنزل الله عز وجل عليه العقاب كذلك والجهاد كما لا يخفى أربعة المشرق والمغرب و الشرق والغرب والشمال والجنوب، ولكن المعروف في القرآن والأشهر ذكره والشرق الشرق والغرب، لماذا؟ لأنها أظهر في أبواب الدلالة، فالجنوب والشمال يستدل بها بمعرفة الشرق والغرب، أما الشرق والغرب فتعرف في ذاتها من غير معرفة جنوب وشمال، ولهذا نقول لما كان الشرق والغرب معروف معروفة بذاتها، قدمت لأن الدلالة عليها الدلالة عليها ظاهرة. بخلاف بخلاف الجنوب والشمال، فلا يمكن للإنسان أن يعرف الشمال والجنوب إلا بمعرفة الشرق والغرب، ولكن يعرف الشرق والغرب من غير معرفة اللي الشمال من غير حاجة لمعرفة الشمال الشمال والجنوب، لهذا كثر كثر في كلام الله عز وجل ذكر المشرق والمغرب وفي السنة وكذلك أيضا في كلامي في كلام العرب. وكذلك أيضا لارتباط أزمنة الناس لارتباط أزمنة الناس بها وغالبا ما أزمنة الناس فأزمنة الناس وجهاتهم تضبط تضبط بالشروق والغروب فالشروق والغروب يضبط فيه الزمن والمكان الزمن والمكان بخلاف الشمال والجنوب فإنه يضبط فيه المكان ولا يضبط فيه الزمان يضبط فيه المكان ولا يضبط فيه الزمان ولهذا تقول إن إن البلدة الفلانية شمالا شمالا ولكن لا تستطيع ان تضبط زمنا بحال الشمال وانما تضبط مكانا اما المشرق والمغرب فتضبط به الزمان فتقول عند شروق الشمس والبلده الفلانيه مشرقا فضبطت بها زمانا ومكانا كذلك ايضا في المشرق والمغرب وهذا وهذا فيه اشاره على تقديم المشرق والمغرب والاهتمام بها في ظاهر كلام الله عز وجل وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا في كلام العرب و وما هو معلوم بحال حال الناس. والله جل وعلا ذكر المشرق والمغرب في قوله ولله المشرق والمغرب، وهذا له اثر في امر في امر القبله، وكما تقدم الاشاره اليه انما ذكر الله سبحانه وتعالى المشرق والمغرب على سبيل على سبيل الافراد لا على سبيل الجمع، ان المشرق والمغرب هو مطلع واحد، واذا اردنا ان نضبط القبله لا بد من تحديد موضع الشروق والغروب ومعلوم أن الشمس من جهة شروقها في الشتاء تختلف عن الصيف فإذا ذكر الله عز وجل المشارق والمغارب فإن الضغط في ذلك ينبغي أن يدور الإنسان إذا تغيرت القبلة فإذا قيل أنه على درجة معينة بالانتصاب بين المشرق والمغرب فإن إذا تغير الشروق ينبغي له أن ينحرف عن القبلة وذلك أن الله عز وجل ذكر المشارق والمغارب ولكن ذكرها على سبيل الانفراد انه ينبغي للانسان ان يضبط القبله على شرق وغرب واحد ثم يلزم ذلك ثم يلزم ثم يلزم هذا وهذا وهذا من الفاظ الاعجاز في كلام الله في كلام الله سبحانه وتعالى وفي هذه الايه في هذه الايه دلاله على التوسعه في امر القبله وعدم المشقه على الناس وهذه الآية من العلماء من قال بإحكامها ومن العلماء من قال بنسخها، وثمة قولان معروفان عند عند المفسرين. القول الأول من قال بنسخ هذه الآية؟ قال وذلك أن الله جل وعلا قد خير نبيه في ابتداء الأمر باستقبال ما يشاء فاستقبل فاستقبل المسجد الأقصى ثم أمضاه الله عز وجل عليه ولم ولم ينصرف منه إلا بعد إمضاء الله عز وجل له ذلك الا بان امره الله سبحانه وتعالى بان يتوجه الى البيت الى البيت الحرام كما ياتي كما ياتي بيانه. وذهب الى هذا القول بالنسخ بعض العلماء وهو مروي عن عبد الله ابن عباس ومروي عن عبد الله بن عباس ومروي ايضا عن قتاده رواه عن سيدنا بن عروبه ومعمر ابو الراشد عن قتاده عليه عليه رحمه الله. ومن العلماء من قال ان هذه الايه محكمه و وهي شامله لمجموعه من المعاني، شامله لمجموعه من المعاني، ومن هذه المعاني التي تشملها هذه الآيه في كلام المفسرين عدة عدة معاني، أول هذه المعاني قالوا إن الله جل وعلا قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قالوا إن هذا محمول على الضرورة، وهذا هو المعنى الأول، محمول على الضرورة و والحاجة ويمثل لهذه الضروره في حال الانسان مثلا اذا استقبل القبله استقبل غير القبله وظن ان القبله ثم بان له بعد ذلك انه انه لم يستقبل القبله قالوا فهذه فهذه ضروره لان الله لا يكلف عبده بما لا يطيق فقد اداها في حال ادائها وهو يحسب انها على القبله قالوا فاينما تولى تولوا فثم وجه الله. اذا فهذه الايه تحمل على مثل هذه الحال فهو قد استقبل القبله بذاته من جهه ذاته واستقبل القبله ولو كان قد استدبرها لانه خطب بذلك بالقلب بما في قلبه اذا اذا لم يقصد اذا لم يقصد الانحراف واجتهد بالتصويب الى الى القبله. وهذا المعنى كما تقدم قد ذهب اليه ذهب اليه بعض العلماء وجاء في ذلك خبر كما رواه الترمذي وكذلك ابن جرير الطبري من حديث ابي الربيع أشعث بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل واحد منا قال: فبدنا ليلة فأخذ كل واحد منا حجرا فصلى فلما أصبحنا فإذا نحن على غير القبلة فأنزل الله جل وعلا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قالوا وفي هذا دلالة على أن المراد بذلك هو التوسعة في مثل هذه الحال. ولكن غير واحد من العلماء يعل هذا الحديث وكذلك كما عله الترمذي رحمه الله وذلك انه تفرد بروايته ابو الربيع السمان وهو اشعث بن سعيد وهو ضعيف ويروي هذا الحديث عن عاصم بن عبيد الله وهو مضعف ايضا ضعفه يحيى بن معين وغيره وقد قال فيه البخاري منكر منكر الحديث وهذا المعنى حمله عليه ايضا بعض العلماء من المفسرين وله وجه كذلك المعنى الثاني ممن قال باحكام هذه الايه قالوا ان هذه هذه الايه نزلت في النافله نزلت في النافله وهذا جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كما رواه ابن جرير الطبري من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى قال سعيد بن جبير: كنا مع عبد الله بن عمر في سفر فكان يصلي على راحلته إلى غير القبلة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسافر من مكة إلى المدينة يصلي على راحلته جهة المدينة فأنزل الله جل وعلا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله وهذا المعنى جاء عن بعض المفسرين جاء عن إبراهيم النخعي جاء عن إبراهيم النخعي وجاء أيضا عن عطاء كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف عن عطاء بن أبي رباح أنه أفتى بمثل ما جاء عن عبد الله ابن عمر عليه عليه رضوان الله المعنى الثالث من قال بالاحكام قالوا ان هذه الايه محكمه والمراد بها القبله استقبال القبله ففي قول الله جل وعلا ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فسمى وجه الله قالوا قال بعض العلماء ان معنى التولي جهه القبله قالوا إن المراد بذلك أن الإنسان مهما تعددت جهاته ودارت به الأرض اتجه شرقا أو غربا إذا كان على القبلة فتلك الجهات لا تؤثر فهو يتولى وجه الله سبحانه وتعالى بحسب اتجاهه فقبلة أهل اليمن تختلف عن قبلة أهل العراق وقبلة أهل المدينة تختلف عن قبلة أهل البحرين وهكذا قالوا فهؤلاء كلهم يولي وجه الله سبحانه وتعالى وهي القبلة التي أمر الله جل وعلا باستقبالها. قالوا وهذا هو المراجعة هذا المعنى عن مجاهد بن جبر قالوا هذه الآية محكمة على هذا المعنى وعلى كل سواء قلنا بأن هذه الآية منسوخة على قول بعض العلماء أو ليست منسوخة فإن المقطوع في ذلك أن هذه الآية لم يقل أحد من أهل الإسلام أن الإنسان له أن يستقبل ما شاء من الجهات. انه يستقبل ما شاء من الجهاد ومن قال ان للانسان إن, ان يستقبل ما شاء من الجهاد لظاهر هذه الايه فهو كافر مرتد فهو كافر مرتد ولا خلاف عندهم في ذلك وانما الخلاف هو في حالها هل هي كانت قبل نص القبله او بعد ذلك واذا كانت بعد ذلك فما المعنى المراد المراد بها ولا خلاف عندهم على مجموع هذه على مجموع هذه المعاني والخلاف فيها على هذه المعاني على هذه المعاني ساهغ وهذه الآية إذا حملناها على المعنى في عدم النسخ وكذلك حملناها على مع المعنى الذي قد جاء عن مجاهد بن جبر تفيد عدم التشديد في أمر القبلة لمن كان بعيدا من أهل الآفاق ومن لم يرَ الكعبة فإن الأمر في ذلك يسر فإن الأمر الأمر في ذلك يسر لدينا جهة وهي التي يصلي بها الإنسان ممن لم يرى الكعبة ولدينا عين عين الكعبة وهي الإنسان إذا عاينها بعينه فإنه يجب عليها عليه أن يصلي عيانا لها وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا يجوز له أن يصلي جهتها غير مصوب عليها منحرف عن حائطها فإن صلاته في ذلك باطلة وهذا محل اتفاق محل اتفاق عند عند العلماء وهذا في حال المشاهده واما اذا كان الانسان لا يراها فتحول بينه وبينه الجبال وهو من اهل مكه او كان بعيدا عنها فصلى جهتها ثم بان انه لم يصوب عليها فصلاته صحيحه على قول جماهير على قول جماهير العلماء صحيحه على قول جماهير العلماء كذلك على الصحيح من كان في الحرب وهال بينه وبين الكعبه والتصويب عليها الحيطان او المباني وشق عليه ان يراها فصلى ناحيتها ثم بان له انه انحرف عنها قليلا لم يصوب عليها كذلك صلاته صحيحه على قول جماهير على قول جماهير العلماء. واما التصويب على الكعبه في ذاته لمن عاينها فنقول ان ان التصويب عليها من جهه الصلاه للمنفرد وكذلك الامام وهذا لا خلاف فيه ولكن إذا خرج المأموم عنها إذا خرج المأموم عنها شيئا يسيرا إذا خرج المأموم شيئا يسيرا هل تصح صلاته أم لا أولا ينبغي أن نبين أن الصفوف حول الكعبة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الخلفاء الراشدين لم تكن مستديرة وإنما كانت, وإنما كانت صفا واحدا من جهة الباب من جهة من جهه الباب فيبتدا من الحجر الى الحجر فاذا زاد الصف انقطع وبداوا بصف اخر وهكذا وكلما ابتعدت الصفوف زادت الصفوف لان لانه كما لا يخفى ان امر الجهه وهذا معلوم بالحس ومعلوم ايضا حتى عند علماء الهندسه انهم يقولون ان الزاويه كلما ابتعد الانسان عنها اتسعت وكلما قرب الانسان منها ضاقت كلما اتسع كلما ابتعد اتسعت وكلما قرب منها ضاقت ولهذا الإنسان يقف مثلا بعيدا مثلا عن منزل أو نحو ذلك يقول إنه عن يمينه بينما لو مشى إليه خطا مستقيما لوجد أن بين النقطة التي يصل إليها وبين, وبين ذلك البيت أو ذلك الجبل مشافة طويلة ربما تزيد على كيلو أكثر من ذلك بحسب بعده بحسب البعد وهو في ذاته يرى أنه مصوب ومن كان بعده مثلا 100 متر أو أكثر من ذلك وربما كيلو كل منهم يرى أن أن ذلك المكان البعيد هو صوبه وهذا معلوم فكلما بعد الإنسان اتسعت الجهة بالنسبة له وكذلك أيضا العين إذا قلنا بأن الصفوف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر هل نأخذ من ذلك أنهم يسرون في أمر المأموم يسرون في امر الماموم وذلك ان الصفوف اذا كانت في احد حيطان الكعبه من جهه البيت يصلون صفا واحدا ثم يليه صفا اخر ثم اخر ثم اخر وهكذا هل نقول في في ان انهم كانوا يسرون للماموم وذلك مثلا ان النبي عليه الصلاه والسلام حج معه اكثر من مائة الف حج معه اكثر من مائة الف وهؤلاء قطعا انهم لا يصلون جماعة بكل هذا العدد، لأنه لو أراد إماما أن يصلي بهم ما استطاع أن يبلغ الصوت ولو عشرة وراءه يبلغون لتغيرت الأركان قبل أن يصل الصوت إلى إلى من كان من كان متأخرا وهذا وهذا معلوم، وإنما يصلون وإنما يصلون جماعات كل على جهة وينزلون منازل متعددة، ولكن هذه الجماعات حتى لو قلنا إنهم ألف يصلون فإن هذا يشق أيضا من جهة تبليغ الصوت لمن صلى لمن صلى خلفه لمن صلى خلفه وكان يكون مثلا الصف العاشر والعشرين ونحو ذلك في هذا شيء من المشقة إلا أن نقول إنهم كانوا لا يصلون جماعات في موضع واحد بالعدد الواحد وإنما يصلون جماعات متتالية وهذا أمر محتمل الصفوف إنما استديرت في ولايه خالد بن عبد الله القسري وهو اول من جعلها مستديره كما ذكر ذلك الازرقي في كتاب اخبار مكه عن سفيان بن عيينه قال اول من هدار الصفوف حول الكعبه خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله القسري وذلك اجازه بعض العلماء من الائمه من السلف كما جاء هذا عن ابن الزبير وكذلك عطا ويستدلون بذلك ويستانسون بالملائكة آه في مقامهم عند العرش وترى الملائكة حافين أي مستديرين على حافة العرش قالوا وإذا كان كذلك فإنه يجوز أن تدار الصفوف كما ذكر ذلك كما ذكر ذلك الأزرقي في أخبار مكة عن ابن جريج عن عطا عن ابن الزبير وهذا معنى وهذا معنى معنى حسن من جهة من جهة الاستنباط ومضى هذا الأمر وعليه الناس فيستديرون فيكون الإمام فيكون الإمام من جهة من جهة الباب ثم ثم يصلي الناس مستديرون يصلي الناس مستديرون حول حول الكعبة والذي يظهر والله أعلم أنه يخفف للمأموم أنه يخفف للمأموم ما لم تتغير جهته ما لم تتغير جهته عن الكعبه اذا خرج شيئا يسيرا عن صوبها اذا خرج شيئا يسيرا عن صوبها اما بالنسبه للامام وكذلك المنفرد فهذا محل اتباك ولو خرج شيئا يسيرا عن صوبها وجب عليه ان يعيد الصلاه اما بالنسبه للماموم فلدينا صوب ولدينا ولدينا جهه لدينا صوب ولدينا, ولدينا جهة الجهة هي التي يتوجه بها الإنسان ناحية الشيء وأما التصويب هو أن يصيب بوجه هذه الجهة فإذا تحققت الجهة مع مع انخراط او انخرام شيء من التصويب فصلاته صحيحه ما لم يفحش ما لم يفحش ذلك ما لم يفحش ذلك والعلماء يحترزون في هذا ويدل على احترازهم انهم اداروا أدار الصفوف خشيه ان تزيد الصفوف ثم يبالغ يبالغ في مثل في مثل هذا هذا الامر. وينبغي للانسان في مساله في مساله الصلاه في في مساله استقبال القبله الاحتياط وانما نقول بمثل هذا المعنى لاستئناسا بمثل هذه الايه في قول الله جل وعلا فاينما تولوا فثم وجه الله وقد نقول بمسألة التيسير على من كان بعيدا بهذه الآية أيضا بمن كان مثلا بالمدينة أو كان من أهل جدة ونحو ذلك أنه لا يلزمه التصويب والدقة وهذا ما يذهب إليه جماعة من العلماء من المحدثين المحققين وغيرهم كالإمام محمد رحمه الله وغيره فإن الإمام محمد رحمه الله يكره وينكر على من يهتدي ويستدل بالنجوم على القبلة إذا كان يعرف الجهة وكأنه يقول صلِ إلى الجهة ولا ولا تدقق في هذا وينكر على من يستدل بالجدي لضبط القبلة لما في ذلك من لما في ذلك من لما في ذلك من التشديد على الناس ويظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لأهل المدينة وهو قد اختار القبلة وضبطها عليه الصلاة والسلام اختار القبلة لأمتي وضبطها قال ما بين المشرق والمغرب والمغرب قبلة ويقصد بذلك أهل المدينة وهذا الحديث قد تكلم فيه بعضهم وإن كان لا يصح مرفوعا إلا أنه صحيح عن عمر بن الخطاب وصحيح عن عبد الله ابن عمر عليهما رضوان الله وجاء معنى ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله ابن عباس وجاء أيضا عن سعيد بن جبير وغيرهم من السلف. واما المرفوع في ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام في قوله ما بين المشرق والمغرب قبله جاء هذا من حديث ابي هريره وجاء ايضا من حديث عبد الله من حديث عبد الله بن عمر. واما بالنسبه حديث ابي هريره فقد رواه الامام احمد ورواه الترمذي وغيرهم من حديث عبد الله بن جعفر عن عثمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره وجاء من وجه من وجه اخر ايضا من حديث سعيد المقبري عن ابي هريره يرويه عن سعيد المقبري عبد الله بن جعفر عن الأخنسي عن عن سعيد المقبري عن ابي هريره وجاء ايضا من وجه اخر من حديث ابي معشر نجيح يرويه عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبو هريرة وقد أعل هذا الحديث غير واحد كالبخاري وكذلك الترمذي وأبو رجب وغيرهم ولكن جاء أيضا من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا والصواب فيه الوقف صوب الوقف أبو زرع كما في العلل وكذلك الدار قطني والحافظ رجب رحمه الله وما لأ إلى عدم صحة المرفوع لما احمد رحمه الله فقال ليس له إسناد يعني المرفوع وصحى عن عمر بن الخطاب فإنه قد جاء عن عبد الله بن عمر من حديث من نافع عن عبد الله بن عمر وإسناده عنه صحيح وجاء أيضا عن عمر بن الخطاب رواه لما مالك من حديث نافع عن عمر بن الخطاب مرسلا وجاء موصولا من حديث نافع عن عبد الله بن عمر كما ذكره الدرقطي في العلل من حديث من حديث نافع عن ابيه عن عبد الله بن عمر عن ابيه عمر بن الخطاب قال ما بين المشرق والمغرب قبله وهذا الحديث وهذا الحديث المرفوع وان كان ضعيفا الا ان ثبوته عن جماعه من الصحابه يدل على الاعتداد على الاعتداد بمعناه والمراد ما بين المشرق والمغرب قبله هو أمر التيسير وأمر التيسير وعدم التشديد على الناس ولهذا نقول للإنسان وإن كان يستطيع أن يهتدي أن يهتدي بضبط ذلك ما يسمى بالبوصلة وما يسمى بالنجمي من النجوم والحساب نقول الأولى له أن يهتدي إلى الجهة ونقول له حالة إن الإنسان في ذلك على على حالين الحالة الأولى إذا كان يعرف الجهة فيصلي اليها من غير حساب. ان يعرف الجهه فيصلي اليها من غير من غير حساب. الحاله الثانيه اذا كان لا يعرف الجهه، لا يدري الشرق من الغرب، نقول لا حرج عليه ان يستعين في مثل هذا بشيء من الات الحساب. والحاله الاولى اذا عرفها او عرفه احد بدقه فعليه ان يصلي صوبها ولا يصلي إلى إلى, الى 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 غيرها مع انحراف يسير ولو كان الى ولو كان الى جهتها ولو كان ولو كان الى جهتها، فمثلا اذا قيل له ان انها على درجه تسعين ونحو ذلك، ثم انحرف شيئا يسيرا، ويعلم ان التصويب على هذا، نقول انه ينبغي له ان يصوب ولا ينحرف ولو كان على على جهتها. وانما في قوله ما بين المشرق والمغرب قبله، وذلك على التوسعه ابتداء لا في حال المعرفه، ومن عرفها صوبا ولو كان بعيدا، فانه ينبغي ان يصوب عليها كحال كحال من يعاينها. كحال من كحال من يعاين وينبغي ان يترك احوال الناس ولو كان في انحراف يسير مثلا في بعض المساجد في القرى او المدن ونحو ذلك يوجد انحراف يسير عن القبله ينبغي ان يبقى الامر على ما هو عليه والتشديد بهدم المساجد وحرف القبله ونحو ذلك مع ان خلال الاختلاف شيء يسير هذا فيما ارى انه مخالف للسنه مخالف للسنه وعمل السلف وهذا في قوله هنا ما بين المشرق والمغرب قبله هو نظير في قوله الصوم لرؤيته وأفضل لرؤيته أي أن الأمر في ضبط الحساب ليس مطلوبا وإنما جاء الأمر للتيسير لماذا؟ لأنه ما كل أحد يستطيع أن يجد البوصلة ويستطيع أن يتعلم بالنجوم نحو ذلك فيترك الناس على الجهة فيترك الناس على الجهة إلا في حال انتفاء الجهة فانه حينئذ يستعمل آلات آلات الحساب والضبط بما يسمى بالبوصلة او تحديد الجهاد مثلا بمعرفة النجوم والأفلاك فإن هذا فإن هذا من الأمور فإن هذا من الأمور الواجبة الواجبة حينئذ. وأما الصلاة إلى غير القبلة للجاهل أو الناس فهي فصلاته, صح فصلاته صحيحة. على قول جماهير العلماء وهذا قد جاء عن جماعه من السلف وهذا نظير مسألة في الصيام في من في من افطر وهو يظن وهو يظن ان الشمس قد غربت ثم بان بان ظهورها والمساله والمساله ايضا فيها فيها خلاف واما بالنسبه لمن اراد ان يصلي النافله الى الى غير القبله لمن اراد ان يصلي النافله الى غير القبله نقول له ذلك ولو لم يستقبلها ابتداء ولو لم يستقبلها ابتداء كل انسان يكون على راحلته على السياره او على الطياره او نحو ذلك فاراد ان يصلي نقول صلي كيفما اتفق من النافله فالامر في ذلك سواء فالامر في ذلك فالامر في ذلك سوى وهذا في حال في حال السفر وأما بالنسبة في حال الحضر فيجب عليه أن يستقبل القبلة في النافلة كما هو في الفريضة، ولو صلى إلى غير القبلة في النافلة في حال الحضر بطلت صلاته ويجب عليه ويجب عليه أن يعيدها إذا كانت واجبة عليه إما بنذر أو نحو ذلك، أو مثلا إذا على قول من قال بوجوب 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 قضاء العبادة الباطلة ولو كانت ولو كانت نفلا، ولو كانت ولو كانت, كانت نفلا. واما الصلاة على الراحلة في الحضر فإنها لا تجوز على قول عامة العلماء على قول عامة العلماء وذهب قلة ومروي عن انس بن مالك وفيه حديث مرفوع ولا يصح وذهب اليه قلة من العلماء ونسب لبعض الفقهاء من الحنابلة كابن عقيل ونسب ايضا رواية عن الامام احمد وفيها وفيها مضر هنا الآية الثانية والثالثة العالم نرجئ الثانية لأنها تحتاج إلى مجلس كامل فلا نستطيع أن نقسمها بين مجلسين وهي في قول الله جل وعلا: وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وهي الفطرة والكلام الكلام عليها وكما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وذلك قال ابتلاه بعشر خمس في الراس وخمس في سائر في سائر الجسد وتحتاج الى كلام وذلك من مما في الراس السواك وقص الشارب وفرق فرق الشعر والمضمضه والاستنشاق واحكامها وكذلك ايضا ما كان في الجسد من نتف الابط وحلق العانه والاستنجاء والاستجمار والختان وهذه تحتاج الى مجلس كامل في هذه الآية لهذا نرجع إلى المجلس الآتي ونأخذ التي التي بعدها في قوله جل وعلا: "وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا" في قوله سبحانه وتعالى: "وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا" الله سبحانه وتعالى جعل البيت مثابة للناس، والبيت المراد به والمسجد الحرام ويطلق عليه البيت وجعل هنا أي أي خلق وهيأ ودبر سبحانه وتعالى والله جل وعلا جعل البيت مثابة للناس والمثابة المراد بذلك هو المرجع ثاب يثوب يقال تاب فلان إذا, اذا رجع يرجع الناس اليه بزمن محدود وغير محدود اما الزمن المحدود مما حده الله جل وعلا من مواسم الحج وفضائل الاعمال فيه وغير محدود مما مما ياتي اليه الناس من غير من غير ضبط بشيء معين وهل يؤخذ من ذلك انه يصغر الإنسان ان يجعل له زياره راتبه محدده الى البيت الحرام وذلك لظاهر هذه الآية وذلك أن الله جل وعلا جعل البيت مثابة للناس أي يرجعون إليه مرة بعد بعد أخرى نقول ليس له ذلك وإنما المراد بذلك هو هو بيان الحال بيان الحال والنبي عليه الصلاة والسلام كان مجيء إلى البيت بحسب تهيئة السبيل بحسب تهيئة السبيل وبحسب وبحسب مقتضى مقتضى الحاجه والحال كمواسم كمواشي العمره وكذلك ايضا الحج ونحو ذلك وكذلك اصحابه ويقول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشه قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فليس له ان يجعل له شيئا راتبا مستديما ياتي به ياتي به الى البيت ويقصد ذلك الزمن بعينه. ويخرج من هذا اذا اراد الانسان ان يجعل له شيئا معينا لا لذات الزمن وانما لان هذا هو اهيا له كالذي مثلا يريد ان ياتي يوم الجمعه الى المسجد الحرام لانه يوم اجازه او يتجرد من مشاغله ولا يوجد لديه عمل او تجاره او انشغال بالاهل ونحو ذلك فهذا هو وقت فراغه فيذهب الى الى المسجد الحرام في مثل هذا اليوم او يجعل له يوما كالسبت والاحد لانه هو اهدى اهدى لوقته ويتخلى من الناس ونحو ذلك، فنقول في مثل هذا اذا لم يكن مقصودا لذاته فالامر فيه سعه وينبغي له ان يغاير ولو ولو من مده بعد بعد مده حتى لا يجعل ذلك سنه خاصه اذا كان الانسان قدوه فيغتدى ويتاسى ويتاسى به. والبيت اصبح علما على المسجد الحرام وهو الكعبه. وهذا ما ذكره الله جل وعلا في مواضع عديدة في كتابه العظيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وكذلك أيضا في قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وغير ذلك كذلك أيضا في هذه الآية في قول الله جل وعلا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وهذا أيضا في السنة النبوية كذلك أيضا وكذلك أيضا في الاثر وكذلك ايضا حتى في كلام الجاهليين فان هذا فان هذا معروف معروف في كلامه والبيت في كلام العرب هو البناء المسقوف سواء كان من حجر او من طين او كان او كان من شعر فالله جل وعلا جعل البيت هنا من حجر وسمه بيتا وكذلك ايضا سائر البيوت نقول اذا كان من طين فهو من باب اولى اذا كان الله عز وجل قد سمى ما يجعله الناس من جلود الانعام بيوتا فسماها بيوت وهي من الجلود فان الطين من باب فان الطين من باب من باب اولى لهذا نقول ان البيت ما كان مسقوفا سواء كان من حجر او طين او او شعر او صوف فإنه يسمى بيت، وأما إذا لم يكن مسقوفاً فلا يسمى بيتاً، لماذا؟ لأنه لا قرار للآدمية عادة فيه، فإن البيوت غير الم... أو فإن الأحواش أو الحيطان غير المسقوفة تكون بساتين وحيطان يكون فيها الزروع ويكون فيها المواشي، يكون فيها الزروع ويكون فيها المواشي، ولا تكون مبيتاً للإنسان عادة. ولا تكون مبيتا للإنسان إلا إذا كانت مسقوفة وذلك أنها تقيه الحر والبرد والمطر وغير ذلك فإن هذا فإن هذا هو الظاهر في استعمالات في استعمالات الكتاب العزيز وكذلك السنة وكذلك أيضا ظاهر كلام ظاهر كلام العرب. وإنما سمي بيتا قيل إن المراد بذلك من المبيت الإنسان يبيت فيه وقيل أنه يبيت فيه رأيا وقولا أو يتحدث يتحدث فيه فما يبيت به الإنسان قولا وما يبيت به الإنسان بالنوم ونحو ذلك والبيتوتة تكون في الليل وهذا في إشارة إلى, إلى ملازمة هذا الموضع فما يعتاد الإنسان نهارا باجتماع وحديث كما كان الجاهليون يجعلون لهم دارا وهي دار الندوة وهي بيت يجتمعون فيه ولا يبيتون فيه وإنما يبيتون فيه يبيتون فيه الرأي كذلك أيضا جعل الله جل وعلا البيت الحرام بيتا مع أن الناس لا يبيتون في داخله ولا يبيتون في جوفه ولا يبيتون في جوفه رأيا ولكن لما كانت هيئته على هيئة البيوت المعروفة سماه الله جل وعلا بيتا فكان فكان استحقاقه لهذا الاسم أولى من استحقاق غيره بل أصبح علما علما عليه وما زال الفقهاء يستعملون ذلك في مصنفاتهم فيقولون استقبال استقبال البيت والطواف على البيت ونحو ذلك يريدون بذلك يريدون بذلك الكعبة وقوله جل وعلا مثابة للناس وأمنا الله جل وعلا جعل البيت مثابة للناس وأمنا جعله مثابة وأمن تكلمنا على معنى مثابه واما الامن فالمراد بذلك ضد الخوف كما هو ظاهر وهل الله جل وعلا الجعل هنا اراد به القدر ام اراد به الشرع يظهر والله اعلم ان الله جل وعلا جعل البيت مثابه للناس وامنا قدرا وشرعا قدرا قدرا وشرعا و الجعل ياتي بمعنى القدر وياتي بمعنى وياتي بمعنى الشرع ولهذا نقول ان المعنى في هذه الايه مثابه للناس اي جعل الله جل وعلا الناس تاوي اليه الى المسجد الحرام وذلك حتى في الجاهليه ياوون اليه وذلك حتى يعظم فيعظم حتى عند الجاهليين من يلجا اليه ممن اصاب دما فانه يلوذ يلوذ بعظيم فجعل الله جل وعلا ذلك حتى عند الجاهليين لتبقى حرمه لتبقى حرمه هذا هذا لتبقى حرمه هذا البيت كذلك ايضا الجعل الشرعي جعل الله سبحانه وتعالى البيت مثابه للناس ان ياتون اليه فجعل الصلاه فيه مضاعفه اعظم من غيره وجعل الله جل وعلا فيه الطواف معظما ولا يكون الا فيه وجعل الله سبحانه وتعالى الاعتكاف فيه يختلف عن الاعتكاف عن غيره وجعل شد الرحال ايضا إليه يختلف عن شد الرحال إلى غيره فلا, فلا تشد الرحال إلا, إلا إلى ثلاثة مساجد وهذا من المثابة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذا المسجد وهي مثابة شرعية وهي مثابة مثابة شرعية. وهذا من المثابة غير المحدودة بزمن، وأما ما كان محدودا بزمن، مما شرعه الله جل وعلا من مواسم الحج، من أشهر الحج، وإقامة شعائر الله سبحانه وتعالى فيها. فهذه من المثابة التي جعلها الله جل وعلا شرعا، جعلها الله جل وعلا شرعا. كذلك أيضا في مسألة الأمن. جعل الله جل وعلا المسجد الحرام أمنا قدرا، وجعله أمنا شرعا. اما بالنسبة للقدر فانه معلوم منذ ان خلق الله جل وعلا مما منذ ان خلق الله جل وعلا ابراهيم وبنى البيت فهو الى الى يومنا هذا موضع امان، موضع امان وما استثناه الله جل وعلا مما ينزل باهله من شيء من الخوف فهذا بالقدر ايضا، بقدر الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يقدر اشياء ويقدر استثناء منها في بعض الاحيان وهذا لا يخرم لا يخرم الاصل. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، خلق الله عز وجل الانسان على احسن تقويم، مع وجود شيء من الناس من يولد من يولد بعاهه باشل او اعمى او اعرج أو نحو ذلك فهذا لحكمة عظيمة لا تلغي ما قدره الله جل وعلا في خلقة الإنسان، في خلقة الإنسان، لهذا نقول إن الله جل وعلا قدر في خلقة الإنسان أنه على أحسن تقويم إلى إلى أن تقوم الساعة، فهذا أمر ماضي. وما يستثنى من ذلك فهو من قدره أيضا، وما يستثنى من ذلك فهو من قدره أيضا. فكان الجاهليون يعلمون أن الله جل وعلا جعل البيت مثابة للناس وأمنا حتى قدره. ولهذا، ولهذا عبد المطلب لما جاء أبره لهدم المسجد الحرام علم أن لله جل وعلا سنة في ذلك، أن لله جل وعلا سنة في ذلك، وهو أن ينزل العقاب من أراد بالمسجد الحرام إلحادا أن يذيقه الله جل وعلا من العذاب الأليم، فقال للبيت رب رب يحمي فحماه الله سبحانه وتعالى وما يحدث أو ما حدث من من بعض الفتن في مكه من من القرامطه وكذلك ايضا في حصار الحجاج بن الزبير ومن معه في في مكه وما وما حدث من خوف لاهلها وقتل لبعض الانفس فيها كذلك ايضا في قصة القرامطه وسلب الحجر وقتل بعض الناس ونحو ذلك فهذا من قدر الله الذي لا يلغي لا يلغي الاصل في ذلك وهو من قدر الله من قدر الله سبحانه وتعالى. ولله جل وعلا سنن ومقادير وما يند عن تلك العاده فهو من قدر الله جل وعلا فيكون تلك ما يند هو بالنسبه لأذهان الناس يريدونها مضطردا والله جل وعلا جعل له شيئا شيئا على الاستثناء منه على الاستثناء منه هو من قدره سبحانه وتعالى ونستطيع ان نقول ان السنن الكونيه لله جل وعلا على نوعين سنن مضطرد سنن مضطرد لا ينخرم وسنن غير مضطرد ويجعل الله جل وعلا له قدرا يجعل الله جل وعلا له قدرا يستثني من ذلك من ذلك الاضطراد فهذا كله من قدره سبحانه وتعالى وهذا وهذا اذا اراد الانسان له يجد له امثله كثيره فكلها داخله في قدره في قدره جل وعلا. واما بالنسبه للامان الشرعي فهو ما جعله الله جل وعلا من تحريم من تحريم قتال القتال في المسجد الحرام عند المسجد الحرام. وكذلك ايضا من تحريم تنفير الصيد وقطع الشجر وغير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى من سائر المحرمات التي تعظم في هذا المكان اعظم من غيره اعظم من غيره فهذا يكون من الامان الشرعي من الامان الشرعي ونقول ان ان هذا الامان تعظيما لهذا البيت جعله الله جل وعلا كذلك وخصه سبحانه وتعالى وخصه سبحانه وتعالى به كذلك وهذا الامان والمثابه هل هو كذلك على هذا أنه أنه منذ أن أن بدأ به إبراهيم إلى يومنا هذا أم لا نقول هو كذلك لظاهر الآية لظاهر الآية وهل التحريم في هذا وكان في زمن إبراهيم ومن جاء بعده نقول هو كذلك من منذ أن كان إبراهيم وهذا هو ظاهر لأن الله جل وعلا جعل البيت مثابة للناس وأمنا وجعله ذلك كان منذ منذ رفع إبراهيم القواعد من البيت، منذ أن رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من من البيت، ويأتي الإشارة إلى شيء إلى شيء من هذا بإذن الله بإذن الله تعالى. وقوله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قوله واتخذوا جاءتنا بصيغه الامر وهي القراءه المشهوره وجاءت بصيغه الماضي واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وهذه القراءه قرأ بها نافع بن عامر واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى يعني من كان من كان قبل ذلك وهذا يدل على ان مقام ابراهيم اتخذ مصلى في زمن ابراهيم في زمن في زمن ابراهيم في ظاهر هذه هذه القراءه لهذا نقول ان الصلاه خلف المقام سنة سنة إبراهيمية وشريعة حنيفية جاء بتأكيدها جاء بتأكيدها الإسلام وقوله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مقام إبراهيم اختلف كلام العلماء في مقام إبراهيم هل المراد بذلك هو المقام الموضع الذي قام فيه أم المراد بذلك الحجر الذي وضع عليه قدمه ليناول إبنه إسماعيل الحجر ليناول ابنه اسماعيل الحجر. ثبت عن عبد الله بن عباس انه قال هذا في الحجر، انه قال هذا في الحجر. ومن العلماء من قال ان المراد بذلك هو هو الموضع الذي وقف فيه، وهذا هو الاظهر، وهذا هو الاظهر. وقول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. ربط الله جل وعلا ذلك بالمقام، والمقام هو موضع هو موضع قيام الإنسان، وهذا لا يرتبط بذلك بما وقف عليه، فلو زال ذلك الحجر أو حرك يمنة أو سلب أو غير فإنه لا يمكن أن يتحول الإنسان لتعظيم المكان، قياس على ذلك لو قدر أن الكعبة هدم منها أو أزيلت هل ننتقل معها؟ نصلي إلى ذلك الموضع أم إلى الكعبة؟ إلى الكعبة لأن هذا هذا ما أراده الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا فإن فإن الحجر وهو من البيت باقٍ من البيت مع مع زواله وبقاء قواعده. فمن طاف ودخل بين الحجر وبين البناء الموجود من الكعبة فإن طوافه ناقص ويجب عليه أن يأتي. لماذا؟ لأن الارتباط إنما كان انما كان باصل البنى، سواء تحول او نقص منه شيء او لم او لم ينقص. فان تقدم الحجر وتاخره اخره عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى ثم ثم جاء بعد ذلك السيل، ثم جاء بعد ذلك السيل واخره. اين موضعها الرئيسي؟ نقول هذا مجهول في زمن الصدر الاول. لا يعرف الموضع بالضبط للحجر. ثبت هذا عن سفيان. كما نقله ابن ابي عمر عن سفيان انه سئل عن موضع الحجر فقال لا ادري فقال فقال لا ادري وسفيان هو من الائمه الكبار واجله آل الفقه فاذا كان لا يعرف المكان تحديدا فانه من باب اولى الا يعرف لموضعه تحديدا ولهذا نقول لما كان كذلك لما كان كذلك يغلب الفقهاء الصلاه خلف الحجر خلف الحجر سواء تقدم او تأخر، لماذا؟ لأن ضبط ذلك وتحديده من جهة المكان، مما يجهل اصل المكان السلف، مما يجهل اصل المكان السلف، والله سبحانه وتعالى قال: واتخذوا مقام ابراهيم مصلى. حينما يقول الله جل وعلا واتخذوا مقام ابراهيم مصلى، وجب الالتزام في ذلك، فهل يرى الله جل وعلا يأمر بالالتزام بشيء من ذلك؟ وهو يعلم سبحانه وتعالى ان السلف سيجهلون شيئا من ذلك فيتعطل مثل هذا الحكم نقول لا الله جل وعلا يعلم ذلك سبحانه وتعالى ومراده بالاتخاذ هنا إما ذلك الموضع وإذا جهل فعل الحجر فلا تتعطل شريعة فلا تتعطل فلا تتعطل شريعة لأن لو قلنا إنه يلزم عينا في ذلك المقام بعينه فيلزم من هذا فيزم من هذا ان يتعطل هذا هذا الحكم والشريعه باقيه لا يزول منها لا يزول منها منها شيء وقوله جل وعلا واتخذوا مقام ابراهيم مصلى هل الاتخاذ هنا على الوجوب اولا معنى الصلاه هنا في قوله مصلى اي موضعا موضعا للصلاه موضعا للصلاه و من العلماء من قال إن المراد بالصلاة هنا هي الصلاة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم وهذا قول الجماهير ومن العلماء من قال إن المراد بذلك الدعاء أي أن هذا الموضع من مواضع الدعاء ثبت هذا عن مجاهد بن جبر كما رواه كما روى ابن ابي حاتم وغيره عن ابن ابي نجيع عن مجاهد بن جبر قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى قال مدعى اي موضعا موضعا للدعاء ونقول انه شامل للمعنيين ويدخل فيه اصاله الصلاه يدخل فيه اصاله الصلاه ويتبعها الدعاء فيدعو الانسان في صلاته واذا وإذا كان في غير صلاة فإنه فإنه يدعو ولا حرج عليه، وهل للإنسان أن يقصد المقام للدعاء للدعاء خلف المقام؟ نقول له ذلك، نقول له له ذلك لما روي عن بعض عن بعض السلف في ذلك، وبهذا نعلم أن اتخاذ مقام إبراهيم مصلى أنه شريعة شريعة سابقة، ولهذا قال الله جل وعلا: واتخذوا أي أن من كان سابقا قبل ذلك ما جعله الله جل وعلا اتخذوا مقام إبراهيم مصلى فهي شريعة, فهي شريعة شريعة إبراهيم الخليل لأمة, لأمة الإسلام وأولى الصلوات خلف المقام هي صلاة ركعتين بعد الطواف، هي صلاة ركعتين بعد الطواف، وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولفعل أصحابه عليهم رضوان الله تعالى، وقصدهم لذلك، وتتابع هذا العمل، فكل من طاف عند البيت سبعًا، فيتأكد في حقه أن يصلي ركعتين، وصلاة ركعتين خلف المقام هي سنة عند جماهير العلماء بعد الطواف، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، وهو قول الإمام مالك. وهو قول الإمام مالك. وهذه الآية في قوله جل وعلا: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. قالها النبي عليه الصلاة والسلام حينما انتهى من طوافه وذهب إلى وذهب إلى المقام ليصلي. هل تلاوة هذه الآية سنة عند عند الصلاة خلف المقام؟ نقول ليست بسنة، ليست ليست بسنة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها على سبيل الاستدلال، الاستدلال بهذا المعنى. والدليل على ذلك ويؤيده انه في حديث جابر في ذاته جاء النبي عليه الصلاه والسلام بعدها انه ذهب الى الصفا وقال ان الصفا والمروه من شعائر الله فهذا أراد به النبي عليه الصلاه والسلام سداله والعجب ان كثيرا من من يصلي في المناسك يذكر ان من السنه ان يقول عند ذهابه الى المقام للصلاه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ان يتلو هذه الايه ولا يقول ان يتلو ان الصفا والمروه عند صعودي على الصفا مع انها جاءت في سياق واحد مع انها جاءت مع أنها جاءت في سياق في سياق واحد. ولهذا نقول إن آكد الصلوات خلف المقام هي الصلاة بعد الطواف، وهل هي في كل طواف أم في طواف العمرة والحج؟ نقول في كل طواف، أياً كان نوعه، سواء كان طواف تحية البيت المطلق، أو كان بشيء مرتبط بشيء من المناسك، من طواف العمرة، والحج طواف الافاضه او طواف القدوم او طواف الوداع فانه يصلي يصلي ركعتين وهذا الذي عليه عمل عمل عامه العلماء وسلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى يتفقون على ذلك ويتفقون على سنه ذلك وانما يختلفون يختلفون في الصلاه خلف المقام في اوقات النهي هل هي من ذوات الاسباب ام لا وهذا خلاف معلوم قد كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لا يصليها في وقت النهي وانما وانما ينتظر حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس وقد صلاها عليه رضوان الله تعالى لما خرج بالبطحاء فصلى الركعتين وصلاه الركعتين خلف المقام لمن لمن طاف هل هي هي محلها خلف المقام على سبيل اللزوم أو المراد بذلك ركعتين في أي موضع نقول الأكمل أن تكون خلف المقام لظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهل الصلاة المذكورة هنا واتخذوا مقام إبراهيم مصلى هي الصلاة خلف بعد الطواف أو المراد المطلق نقول المطلق وليس الركعتين الطواف ولكن الركعتين من الطواف أو لاها وهذا من السنن المجورة التي يغفل عنها كثير من الناس لا يصلون خلف المقام إلا ركعتي الطواف ويظنون ان ذلك مرتبط بها لان النبي عليه الصلاه والسلام صلاها في حجه وعمرته بل هي سنه سنه مطلقه هي سنه مطلقه لظاهر هذه لظاهر هذه الايه والنبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يستدل لعمله لا ان يقيد عموم هذه الايه ان يستدل لعمله لا ان يقيد عموم هذه الآية لهذا نقول إنه, إنه يستحب للإنسان أن يصلي ركعتين متى ما تيسر له خلف المقام إذا لم يتيسر له فإنه يدعو وأما القرب والدنو من المقام فلا أعلم فيه حديثا فلا أعلم فيه حديثا سواء قرب منه أو بعض كحال المصلي من محرابه فإن ابتعد عنه أو تأخر فالأمر في ذلك سعم بالنسبة لقرب من الكعبة فاستحب بعض السلف الدرو منها ويعلل بذلك بشيء من العلل منها الخشوع كذلك أيضا لا يمر بين يديه أحد وغير ذلك من العلل المتنوعة في هذا وفي قوله سبحانه وتعالى واتخذوا مقام إبراهيم مصلى إذا لم يستطع الصلاة خلف المقام فإنه يصلي في أي موضع شاء والطواف هنا والطواف تحية البيت فإنه ينوب عن الصلاة، ينوب عن الصلاة، ولهذا يقول بعض العلماء: إن الطواف عند البيت أفضل من الصلاة فيه، الطواف عند البيت أفضل من الصلاة فيه، لأن الله جل وعلا جعل تحية البيت الطواف فيه وما جعله الصلاة، وجعل الصلاة لغيره من المساجد. ومن تعذر عليه الطواف جعل الصلاة بدلاً عنه، جعل الصلاة بدلاً بدلاً عنه، ومعلوم أن فان المبدل منه اكد المبدل المبدل منه اكد من اكد من البدل ولهذا نقول ان الوضوء اولى واكد من من التيمم ولهذا كذلك ايضا نقول ان الطواف الطواف هو اكد من الصلاه على خلاف عند العلماء ايها افضل الطواف ام الصلاه في البيت على خلاف من العلماء منهم من فرق بين المكي وغيره ومنهم من لم يفرق ومنهم من قال ان الطواف افضل من الصلاه ومنهم من فرق بين الافاق الافاق وغيره وقوله جل وعلا وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل العهد من الله سبحانه وتعالى اما ان يعدى بالى واما ان لا يعدى بالى فاذا عدي بالى فالمراد بذلك هي الوصيه هي الوصية والميثاق الذي يجب على الإنسان أن يفي به ولهذا نقول إنه بهذا المعنى هو العهد الشرعي ونستطيع أن نقول إن العهد على نوعين عهد شرعي عهد شرعي وهو الذي يعدى بإله وهو الوصية أي عهدي إليك أن تفعل كذا وكذا فهذا, فهذا هو الوصية من الإنسان لغيره وهو وصية الله جل وعلا لإبراهيم وإسماعيل في هذه الآية في هذه الايه واما اذا لم يعد باله فالمراد بذلك هو العهد الكوني العهد الكوني الذي لا بد ان يكون ولا بد ان يصير وذلك كقول الله جل وعلا لا ينال عهد الظالمين وهذا من الله جل وعلا قضاء وتقدير ان عهد الله جل وعلا لا يتولاه ان 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 الله سبحانه وتعالى قضى وقدر امرا محتوما لا بد انه صائر ان عهد الله جل وعلا لا يناله ولا ولا يتولاه الا الا اهل الاسلام وفي قوله سبحانه وتعالى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل والعهد من الله جل وعلا لابراهيم واسماعيل واشراك الابن مع ابي اشاره الى فضل الى فضل الابن وكذلك اشاره الى جواز اقتران الابن بابيه في الوصيه وتوجيه الخطاب وان ذلك وان ذلك من الامور الجائزه ايضا من وجوه التشريف ومن وجوه من وجوه التشريف والتشريف هنا ظاهر في حال ابراهيم وفي حال وفي حال اسماعيل. وذلك من جهتين ان الله جل جل وعلا عهد اليهما جميعا بهذا العهد وهذا وهذا مقام تشريف. وتشريف لاسماعيل ان قرن الله جل وعلا اسماعيل بابراهيم بابراهيم عليه السلام. كذلك ايضا ان جعل الله جل وعلا تلك الوصيه
1: متعلقة
0: بأعظم ما يوصى به وهو قبلة أهل الإسلام وهو قبلة أهل الإسلام وهو تطهير, تطهير البيت فالله جل وعلا عهد إلى إبراهيم فالله جل وعلا عهد إلى إبراهيم وإلى إسماعيل تطهير البيت أن طهر بيتها أضاف الله جل وعلا البيت إليه للتشريف وبيان الخصوصية وعلى هذا يدخل في ذلك يدخل في ذلك سائر المساجد الذي التي تتوجه تتوجه إليه وهذا كما أنه في المسجد كذلك أيضا في الساجد كذلك أيضا في الساجد ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا المساجد هنا على معنى إيه؟ المساجد هي التي يسجد فيها هي لله جل وعلا وهي بيوت الله وقيل إن المراد بذلك هو معنى صحيح المواضع السبعة الأعضاء السبعة التي يسجد الإنسان عليه هي لله هي من مواضع التشريف والتعظيم لها وهذا فيه إشارة إلى ولاية ولاية الله جل وعلا لعبده وأن الإنسان يستحق الولاية بإكثاره, بإكثاره من العبادة لله سبحانه وتعالى والتطهير هنا في قوله أن طهر بيته التطهير مراد به تطهير معنوي وتطهير حسي، اما التطهير المعنوي فالمراد بذلك وتطهيرها من الشركيات من الاصنام والاوثان وقول الزور وغير ذلك، تطهيرها من الاقوال والاعمال والنيات الفاسده وتفقيه الناس وتبصيرهم باهميه ذلك ووجوبه، باهميه ذلك ووجوبه. وكذلك ايضا الطهاره الحسيه والمراد بهذا والمراد بهذا هو التنظيف من الاقذار والانجاز وغير ذلك وهذا فيه دليل على استحباب تطهير المساجد على استحباب تطهير المساجد وتطييبها وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام يحث على ذلك وكان عمر الخطاب عليه رضى الله تعالى يتخذ جمارا للمسجد وكان نعيم المجمر عليه رحمه الله انما سمي بذلك لانه صاحب جمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيبه ويهتم, ويهتم به وفي هذا دليل على أن الله جل وعلا حرم دخول المشركين إلى المسجد الحرام منذ إبراهيم عليه السلام منذ إبراهيم عليه السلام ولهذا قال الله جل وعلا طاهر بيتي للطائفين التطير هنا أول ما يتبادر إلى الذهن الطهارة الطهارة المعنوية لأن الله جل وعلا قال إن المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم عامهم هذا ولهذا الله جل وعلا جعل المشركين انجاسا انما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا والنجاسه هي ضد الطهاره فامر الله جل وعلا بتطهير المسجد الحرام من تلك النجاسه فدل على ان ان دخول المشركين على التحريم منذ منذ زمن الخليل ابراهيم وانها شريعه الاسلام التي لم تتغير وانما منع الله جل وعلا من دخول اهل الشرك الى مكه حتى لا يغيروا شعائر الاسلام حتى لا يغيروا شعائر الاسلام كذلك ايضا فانه لا يقيم لحدود الله جل وعلا وزنا فالله جل وعلا جعل البيت مثابه للناس وامنا مثابه للناس مثابه للناس وامنا ثم بعد ذلك اراد حياضة تلك المسابة والسائبين والأمن والآمنين بمنع الدخيل بمنع الدخيل إليهم بما لا يقيم لذلك وزنا من المشركين من المشركين وغيرهم. قال طهر بيتي للطائفين ذكر الله جل وعلا الطائفين: هل الطواف المراد بذلك هو المرور ام المراد بذلك هو الدوران على البيت المعروف بالعباده المعلومه؟ المراد بذلك هو الطواف بالدوران المعلوم وان يجعل الانسان البيت على يساره البيت على على يساره وذلك اولى ما يدخل فيه النص وهل يدخل في ذلك غيره ممن جاء الى البيت من غير طواف؟ ممن مر مرورا نقول وهو كذلك اذا كان على نيه حسنه اذا كان على نيه حسنه ويدل على هذا كلمه العاكفين وياتي الكلام عليه فان العاكفين على قول بعض العلماء قالوا انه يدخل في هذا الجالس والنائم كما جاء عن عبد الله بن عمر عليه عليه رضوان الله انه سمع ان ان عبيد بن عميد قال لأقولن للأمير كما روى ابن حاتم في كتابه التفسير أن عبيد بن عمر قال لأقولن للأمير أن يمنع هؤلاء النوم فإنهم يجنبون فيه ويحدثون فقال له قائل إن عبد الله بن عمر قال إن النائم عاكف إن النائم عاكف وهذا يدل على أن النوم في المسجد الحرام لمن نوى أنه في حكم المعتكف أيضا وكذلك أيضا فإنه يمنع الإنسان يمنع يمنع القائمون على شأن الحرم من منع الناس من النوم في المسجد الحرام إلا إذا كان في ذلك ضرر لمن هو أولى منه كالطواف ومواضع الصلاة ونحو ذلك ولهذا ذكر الله جل وعلا الطواف قبل, قبل الاعتكاف في البيت فكان الاعتكاف أولى والاعتكاف في البيت كان تحية للبيت وهو مقام الصلاة ويليه بعد ذلك الصلاة في حال من لم يأتي ب بالطواف ثم بعد ذلك ثم يأتي بعد ذلك المعتكف، كذلك أيضا الجالس فضلا عن القائم والمصلي فإن هؤلاء فإن هؤلاء من المعتكفين في المسجد الحرام أمر الله جل وعلا بتطهير البيت لهم، وفي هذا أيضا دليل على أن تطهير البيت والقيام به يقوم به أشرف الناس. ولهذا جعل الله جل وعلا الخطاب متوجها الى ابراهيم ان يطهر البيت لهؤلاء ولهذا نقول ان خدمه بيوت الله من المساجد والمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى ان ذلك ينبغي ان يقوم بها اشرف الخلق اشرف الخلق وكذلك الساده من الناس في زمانهم ان يعتنوا ان يعتنوا بهذا ان يعتنوا بهذا بهذا الامر و فان الله جل فان الله جل وعلا حين وجه الخطابه الى ابراهيم هل اراد الله سبحانه وتعالى ان يقوم ابراهيم واسماعيل بهذا الامر او ان يقوم بشانه ان يوجه غيرهما نقول المراد بذلك المعنيين ويدخل في هذا ابتداء ان يباشر ذلك ان يباشر ذلك بنفسيهما وإنما قدمنا الطهاره المعنويه على الطهاره الحسيه لان النبي عليه الصلاه والسلام هي اول ما قام بها عند دخوله عند دخوله مكه فانه طهر المسجد الحرام من الاصنام والاوثان بما كان مما كان باقيا قال والركع السجود قال عبد الله بن عباس كما روى ابن حاتم بن جريد قال من صلى فهو راكع ساجد من صلى فهو راكع ساجد وانما اخر الركوع والسجود لان الغالب من احوال الناس هو الطواف الغالب من احوال الناس هو الطواف ثم يليه بعد ذلك الاعتكاف والبقاء والمكث ثم يليه بعد ذلك الصلاه ثم وانما قيل بتقديم الصلاه في هذا الموضع على قول بعضهم ان الله جل وعلا قدم امر الطواف لان الطائف احوج ما يكون لطهارة البيت لانه اقرب الناس الى البيت وعدنا موضعا ومكانا كذلك ايضا فانه اظهر في جانب التعبد من غيره من المصلي كذلك ايضا الجالس كذلك ايضا لقربه من المسجد لقربه من الكعبه كان احوج الى الى تطهير البيت كلما دنا الموضع من البيت كان اولى بالتطهير وكلما بعد الانسان كان ابعد لهذا نقول ان الطائف اقرب الى الكعبه واما بالنسبه للعاكف للعاكف والمصلي يكون ابعد ابعد عنها من الطائف وهذا وهذا في في الاغلب وانما قدم الركوع على السجود باعتبار أنه, انه انه اولى ويقدم محلا وكذلك زمنا في زمنا في الصلاه وإلا في السجود هو أعظم من من الركوع ونكتفي بهذا القدر وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لمرضاته والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد ذكرنا أنه ليس من السنة